0: 10h, côté expert.
1: Avec Thierry Mesnage ce matin, bonjour Thierry. Salut
0: Quentin, salut à tous. <rire> bon comme c'est le Festival du Livre là, qui mmh. démarre demain, on va justement donner le goût de lire, mais aux plus jeunes. Essayez de donner effectivement le, le goût de lire euh, dans un instant avec notre experte qui s'appelle euh, Elodie Avati, elle est orthophoniste elle accompagne les petits hein, qui rencontrent euh, des difficultés dans l'apprentissage de, de la lecture et de l'écriture, elle sera d'ailleurs présente au Festival du Livre, il y a une grosse opération qui se prépare tout ce week-end avec France Bleu Azur, vous y serez d'ailleurs vous aussi mon cher euh, Quentin, donc si vous rencontrez vous-même des, des enfants qui ont des difficultés effectivement pour apprendre euh, à lire ou à écrire, n'hésitez pas, vous pouvez nous poser de, vos questions jusqu'à 10h au 04 93 82 03 04 Elodie Avati orthophoniste que je salue et qui s'installe tranquillement dans les studios et que nous retrouverons dans quelques minutes. Merci Quentin, bonne journée et, et à, à demain. demain à heures. Heures. Ciao. 9h30 10h côté expert. C'est lui qui Etienne Dao nous fait son grand retour avec un, un tout nouvel album, on en est ravis. Hein. Les fans en premier lieu, en duo avec Vanessa Paradis là, à l'instant sur France Bleu Azur, c'était Tirer la nuit sur les étoiles. 9h30, 10h, côté expert. 9h35, vous arrivez sur France Blaisure je suis ravi de vous accueillir et de souhaiter bien évidemment la bienvenue et une bonne journée c'est un, un grand week-end de lecture qui vous attend, le festival du livre de Nice est une galaxie d'auteurs hein, présent sur Nice chaque année sur les jardins Albert Promis, ça commence euh, demain, France Blaisure vous fera d'ailleurs vivre l'événement avec un plateau d'auteurs extrêmement riche on va justement en profiter pour parler lecture ce matin avec notre invitée experte que je vous présentais succinctement il y a quelques minutes, elle sera d'ailleurs présente au Festival du Livre. Elle va nous parler de, de lecture ce matin, avec un, un focus particulier sur les enfants et pour cause, puisqu'elle est orthophoniste. Elodie Avati, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints et de, de nous accompagner évidemment euh, jusqu'à 10h sur France Bleu Azur. Vous, votre mission, on va quand même la rappeler, vous accompagner les, les petits, les enfants hein, qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage de, de la langue et de l'écriture. On va parler donc lecture chez les enfants. Euh, je m'adresse à vous qui nous écoutez Si vos enfants ne lisent pas et vous voudriez qu'ils en soient autrement, si vos enfants lisent beaucoup, au contraire, et vous voudriez nous faire partager votre expérience, vous pouvez évidemment poser vos questions au 04 93 82 03 04. Élodie, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de, de 2023, on va dire ceux qui sont en âge de lire on va dire 16-7 ans, lisent-ils suffisamment, un peu ou pas du tout
2: je dirais qu'ils lisent beaucoup moins, mais je dirais aussi que ce sont toujours un peu le même profil d'enfants qui lisent toujours, avec quand même le même profil et modèle de parents. Donc il faut bien quand même admettre que la lecture en effet est un modèle et est issue de paramètres aussi complexes. Il faut que l'enfant soit disponible, prêt, mature affectivement pour être tout à fait concentré sur cet acte de lecture qui provient d'un désir, d'une volonté et qui ne peut absolument pas être imposé.
0: J'ai l'impression qu'avec les enfants c'est tout ou rien. Soit ils ne lisent rien, soit ils dévorent.
2: Un peu comme leurs parents
0: c'est vrai. Alors, pas ce n'est pas du
2: tout, je ne jette pas du tout la pierre, on fait tous comme on peut, mais c'est très difficile de demander à un enfant euh, de lire, tu dois lire, ça serait super que tu lis, tu n'imagines pas à quel point ça pourrait t'enrichir, mmh. tu pourrais faire des progrès à l'école, si soi-même on ne prend pas le temps de se poser. Il y a donc...
0: une forme de mimétisme, si les enfants voient les parents lire, ils s'intéressent à cet exercice et par conséquent par déclinaison, ils veulent lire aussi. C'est un peu plus compliqué. Oui.
2: Je suis d'accord avec ça en partie, c'est plus complexe aussi. Je je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Je pense que déjà, de par ce modèle, les enfants comprennent qu'il y a un intérêt à lire, qu'ils peuvent y trouver quelque chose d'enrichissant ou quelque chose pour leur vie qui va les construire, les enrichir, les informer. Puisqu'au départ, lire, c'est quand même culturel. On se cultive sur quelque chose.
0: Il faut aussi préciser que, peut-être à une certaine époque, quand on lisait, on n'avait que cette l'un de ces outils pour essayer de s'ouvrir vers le monde extérieur. Oui. Le monde a bien changé, la technologie également qui nous permet, en tous les cas, oui. qui nous a poussé, entre guillemets, à devenir un petit peu feignant, il faut quand même aussi le, le dire. Ouvrir un, un bouquin, c'est une volonté d'ouverture. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà à moins de faire partie d'une génération qui a beaucoup lu, on a tous cet esprit d'ouverture C'est la question. Je parle aussi bien pour les enfants que on va dire pour les adolescent.
2: Oui, alors là je pense qu'il ne faut pas confondre donc tout à fait l'objet livre et l'acte de mmh. lire c'est-à-dire que l'objet livre, il peut aussi se, se consulter sur une tablette maintenant et je pense qu'il y a... La manque...
0: démarche n'est pas tout à fait la même
2: Alors, en tout cas, le désir, la volonté au départ est la même. Je connais des mmh. ados, j'accueille des enfants qui dévorent autant des livres sur des tablettes avec des écrans bleus donc qui ne sont pas dangereux, que des livres papier. ce sont toujours les mêmes enfants mmh. qui vont alterner qui vont savoir jauger, modérer euh, souvent accompagnés de leurs parents
0: L'acte, l'exercice et les l'action de tourner des pages, d'ouvrir un bouquin, de corner une page, de mettre un marque-page tout je ça c'est voilà
2: l'ancienne génération mais c'est ça c'est ça c'est ça mais, mais voilà, parce que je, je
0: vois aussi non mais je ne suis pas nostalgique parce que quand je veux lire un livre moi je l'achète je ne me pose même pas la question ouais. de savoir si je vais le lire euh, via une tablette la ou question, pas oui d'ailleurs vous mettez un, un doigt
2: le fait sur les de choses, concrétiser important.
0: quelque chose d'avoir une matière qui va aussi résister au temps c'est ça la question, je veux dire.
2: Oui, tout à fait, conserver une trace qui a été oui. écrite, une trace d'existence hein, qu'on pourra nous-mêmes consulter mmh. et puis on pourra prendre le relais de cette histoire, puisque savoir que la lecture va de pair avec l'acte d'écriture.
0: De toute façon, que ce soit sur une tablette ou que ce soit sur un bouquin, l'essentiel c'est de lire. Faut-il pousser les enfants à la lecture ou c'est un exercice qui doit venir naturellement Surtout
2: pas Bien, merci les... docteur
0: <rire> C'était la question importante de savoir si les enfants qui s'inquiétaient, euh, si les parents qui s'inquiétaient d'avoir des enfants qui ne lisaient pas, c'est devait les pousser à la lecture ou pas
2: non, les inciter et partout en tant que parents, je pense qu'il faut remontrer ou montrer de nouveau à nos parents, à nos enfants, excusez-moi, que nous sommes disponibles pour un moment de lecture avec eux ou pour nous-mêmes. Parce que si nous-mêmes nous courons entre nos portables, nos ordis, notre course folle du quotidien, je ne vois pas comment l'enfant lui-même pourrait euh, se rendre disponible pour un espace-temps où il sera moins stressé et se poser, parce que c'est ce que demande quand même l'acte de lecture, de se poser pour être disponible et concentré et pour entrer dans une histoire.
0: Bon, on rappelle évidemment que si vous avez quelque inquiétude parce que vous voyez que votre enfant euh, ne lit pas assez ou peut-être vous sentez dans ce manque de lecture un, un problème d'exercice, un, un, un appauvrissement du vocabulaire, parce que la lecture c'est aussi enrichir son vocabulaire, n'hésitez pas, 04 93 82 03 04. Elodie Avati, notre invitée, notre experte ce matin, elle est orthophoniste, elle peut répondre à vos questions. Dans un instant, on va parler évidemment de l'enrichissement du vocabulaire, on va peut-être parler également du SMS, qu'est-ce que ça a apporté dans la vie quotidienne en matière d'écriture. Moi, on m'a toujours dit que euh, écrire mal et parler mal, c'était lié. On ne peut pas écrire correctement et parler correctement. Il y a un moment, quelque chose qui ne, qui ne se fait pas, il y a un lien qui ne se fait pas. Et puis, on parlera également, Elodie, de votre présence au Festival du livre de Nice avec des bouquins. Vous avez eu la gentillesse de nous en amener quelques exemplaires. On va en parler dans quelques minutes. A tout de suite sur France Bleu Azur, le temps de se rappeler les années 90 et une superstar à l'époque au fait du winter.
3: J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage, je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière, j'y ai baigné mon âme.
0: carrière mise sur orbite en 1995 avec ce titre qui avait cartonné à l'époque c'était Ophélou Winter à 10h moins le quart avec Dieu m'a donné la foi 9h30 10h côté expert c'est la fois en la lecture qu'on va essayer de développer jusqu'à 10h avec notre experte Elodie Avati. Elodie, euh, on a parlé évidemment de la situation des enfants, ceux qui aiment lire, ceux qui aiment moins, comment les supports ont évolué, effectivement, vous avez raison, le bouquin avec ses bonnes vieilles pages, qui sentent bon au bout de quelques années, le bon vieux bouquin, j'adore, je, je vénère cette odeur, c'est peut-être un petit peu terminé aujourd'hui, mais l'essentiel est là, c'est que les enfants, même sur les tablettes, lisent toujours. Vous serez présente hein, au Festival du Livre, justement, pour parler de votre travail parce que vous éditez des livres, on va en parler dans un instant mais on revient encore un instant sur le fait de, le fait de lire pour les enfants, l'une des conséquences qui en découle, c'est l'écriture quand on lit la mémoire imprime et permet à la fois d'enrichir son vocabulaire et d'écrire correctement, est-ce que vous vous sentez qu'aujourd'hui on souffre, en tous les cas pour les jeunes générations, d'un appauvrissement du vocabulaire, parce que justement il y a moins de, de jeunes qui lisent
2: alors oui, tout à fait, je vais le prendre à l'envers. Euh, Dans mon point de vue, d'ailleurs je prépare un livre chez un gros éditeur à ce point de vue-là. Euh, en fait, nous devrions tous commencer, et nous commençons tous par tracer, poser notre trace pour exister, avant de poser nos premières lettres et nos premiers mots, avant même de lire. Donc euh, en fait, le processus est inverse, et quand vous parliez de SMS et de portable, c'est cela qui est dangereux. Oui. C'est de commencer à poser des mots qui vont être forcément abrégés par souci de facilité, puisque l'être humain étant ainsi, si on lui donne plein de facilité, il va aller au plus court et réduire donc même les, on va dire, ces circuits neuronaux et ses connexions, jusqu'à avoir du mal à les récupérer après. C'est pareil pour la motricité, d'où la dangerosité d'ailleurs de ne plus passer par un crayon et du papier pour commencer à écrire, mmh. ce qui va vraiment commencer à endommager l'investissement pour le livre et l'acte, l'acte. D'écrire et donc pré prévaut à l'acte de lire. Vous voilà.
0: intervenez dans les écoles régulièrement. Oui, Souvent, on pense oui. qu'un orthophoniste. Alors moi, j'ai eu affaire à des, oui. à des gens de votre corporation parce que j'avais un de mes enfants qui avait du mal à s'exprimer. Oui. Euh, ce qui peut arriver, c'était rien du tout. Il y avait quelques petits exercices à faire, mais bon, il y avait la démarche oui. d'aller au cabinet. Vous. Vous intervenez dans, dans, dans les écoles. Vous pouvez constater in situ, de visu, la situation aujourd'hui, en 2023
2: Oui, que je trouve clairement dramatique, avec des enfants qui, euh, même si parfois on les critique, sont très en demande, du moment où ils comprennent pourquoi je suis là, et à quoi je vais leur servir, quels outils je vais pouvoir leur proposer. Et pour l'instant, franchement, j'ai fait dix interventions mmh. de d'une douzaine d'heures chacune, hein, depuis le début de l'année, pour parler que de cette année-là, et ça a donné des résultats très probant et assez incroyable, euh, surtout au niveau des petites classes du CP au CE2, allant jusqu'à améliorer les prérequis dans les apprentissages scolaires, puisque je repasse vraiment par la première trace, le premier mmh. dessin, et nous posons des mots sur ce qu'ils ont pu construire, parce que élaborer un premier dessin, et une première trace, c'est d'abord entraîner sa motricité, sa pensée. On oublie souvent, même quand on écrit un SMS, et c'est pour ça que malheureusement ça me fait très très peur, que quand il y a des SMS quasiment incompréhensibles avec des mots qui sont des blocs, hein, qui sont tous à attacher les uns aux autres jusqu'à ne plus former parfois de, de phrases. Donc ça va au-delà euh, du souci et des conséquences de toute abréviation. Eh bien c'est la pensée en fait qui est impactée. Mais quelle est la pensée de cet enfant pour qu'il écrive ainsi
0: mais vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous dites que les enfants sont absolument, euh, on va dire, euh, connectés, ils sont intéressés par votre discours, voilà, ils, ils captent en tous les cas votre 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 parole, ils ne sont pas hermétiques à ce que vous dites, ça veut dire que si on, on, on les motive à une lecture saine, à un apprentissage sain, à une découverte, ils, ils, ils répondent présents, donc à qui la faute Est-ce que c'est l'éducation nationale qui doit revoir des programmes où effectivement on reprend les bases, on réapprend à lire un livre moi, je suis un petit peu perdu parce qu'effectivement, quand on entend des experts, alors pas simplement des gens de votre corporation, qui sont des médecins ou qui sont, voilà, orthophonistes en l'occurrence, et des gens qui, qui œuvrent, voilà, des, des auteurs qui disent, voilà, c'est catastrophique en tous les cas quand on entend les enfants à la fois parler et à la fois écrire. Donc, la responsabilité, elle vient d'où C'est l'éducation nationale qui doit faire son examen de conscience
2: Alors, c'est très délicat pour moi, vous pensez bien, vu ma position de répondre de façon catégorique à ça, mais oui. je vais quand même me positionner parce que je suis quelqu'un qui aime se positionner donc je pense que déjà les programmes étaient trop lourds, on ne peut pas euh, mettre euh, trop de programmes dans la, le cerveau d'un enfant puisque les, clairement la quantité et le contenu dépassent non seulement les capacités d'absorption d'un enfant mais de compréhension on a voulu aller très vite on a voulu aller beaucoup, c'était pas je pense la peine, il fallait en effet revenir à des basiques, en tout cas y rester les prémices, ça a été, on n'en parle plus beaucoup, mais ça a été cette fichue méthode globale que, que je déplore ouvertement.
0: Et l'écriture inclusive, qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là
2: L'écriture inclusive il y aurait beaucoup à dire je... on fera un
0: spécial écriture inclusive tiens, un, un de ces quatre, pourquoi oui, pas vous reviendrez voilà, de... oui voilà, ce sera
2: non, mais il était important
0: d'avoir votre idée globale de faire un, un état des lieux d'avoir votre ressenti, parce qu'encore une fois vous vous rendez dans les écoles pour euh, faire justement un, un point de vue sur la situation oui. et d'avoir effectivement et c'est l'élément encourageant de se dire qu'il y a des enfants qui sont en demande en oui, tous les cas je crois globalement qu
2: ça. quand vous êtes oui. là, vous leur parlez, vous écoutez. Quand on est en demande, c'est qu'on est en besoin ou en souffrance. De toute façon, il n'y a pas le choix comme Les enfants fonctionnent comme nous, de ce point de vue-là. Donc, s'ils prennent ce que je leur propose après ne pas avoir compris, après, ce qui m'interpelle, par contre, c'est ce besoin que j'ai, euh, parce qu'ils n'écoutent pas tous, ils sont dispersés, mmh. ils sont pas concentrés. Euh, les instit n'en peuvent plus, il faut les comprendre aussi. Donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup euh, de cris, de colère dans les classes, ouais. de, 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 de perte de temps à remettre les règles. Mais... Euh, euh, force est de constater sur dix classes, j'ai passé euh, la moitié d'une séance sur les quatre, on va dire, en tout, sur un temps global, à remettre les règles. Après, ils étaient tous attentifs, ils étaient tous intéressés, euh, malgré leur niveau, malgré le jeune qui reste au fond de la classe et je n'en laisse aucun au fond de la classe, je pense qu'il ne faut pas laisser un enfant au fond de la classe.
0: Vous serez présente ce week-end au festival du livre de Nice. Voilà, c'est aussi l'occasion de venir nous présenter vos, vos ouvrages puisque vous écrivez, vous éditez. Présentez-nous un petit peu des, des, des bouquins avec lesquels vous êtes venu ici, avec ce matin dans les studios de France Bleu. Azur.
2: Alors, je suis venue dans le cœur avec beaucoup de livres. Je ne pourrais pas vous parler de tous, bien évidemment. Je peux vous parler, euh, ça sera quand même ça, très cohérent vis-à-vis -vis de notre échange, vis-à-vis -vis de l'abord du livre et de la lecture, de ma collection de contes revisités, donc qui est édité dans ma propre maison d'édition, EFA Édition, qui est basée à Saint-Laurent-du-Var. Et donc, c'est une collection de contes dans lesquelles je renverse, en fait, euh, le statut, la position des personnages, une petite cendrillon donc, qui désire des baskets et qui en a assez de sa jupe et de ses longs jupes qui veut simplement être comme toutes les petites filles de son âge, mmh. rire, courir et faire ses propres expériences. Et dans ce compte comme dans tous les autres, j'intègre ma méthode de lecture puisque c'est la mienne et j'ai fait des recherches pendant 20 ans pour mettre au point cette méthode de lecture tout en couleur avec des sacs bleus et des sacs rouges, c'est la méthode des sacs qui est téléchargeable d'ailleurs gratuitement, je l'offre à, à tout le monde sur le site internet qu'on achète ou pas le livre. Voilà parce que je décide, je désire justement des méthodes pédagogiques le plus démocratiques possible. Donc ça c'est pour la collection de comptes qui je ouais. pense est très intéressante, où il y a des éléments philo, des activités lecture et où tout enfant de 5 à 9 ans peut donc s'initier à la lecture ou la parfaire.
0: Voilà, et puis il y a d'autres bouquins avec lesquels vous, vous êtes venus, je pense et suppose que vous y serez, Donc, euh, enfin, en tous les cas vous serez avec ces ouvrages au Festival du Livre, qui commence demain, on peut vous trouver où précisément Elodie Avati au Festival du Livre
2: Alors je serai sur le stand de la librairie Jean Jaurès, qui a la gentillesse de m'accueillir tous les après-midi, du vendredi au dimanche, donc à, trois partir trois à partir de demain, à partir de 13h, je serai sur le stand de la librairie Jean Jaurès.
0: Bien Pour celles et ceux qui ont besoin euh, à la fois de découvrir votre oeuvre, parce qu'on peut parler d'oeuvre et peut-être poursuivre la conversation que nous avons entamée ensemble ce matin. Je vous remercie en tous les cas d'être venu parmi nous sur France Bleu Azur pour parler de la lecture, de l'apprentissage et de la situation avec les enfants. Je rappelle vous êtes orthophoniste. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très très bon festival.
2: Merci infiniment à vous. Merci. À très
0: très bientôt. Il est 10h moins 5 dans 5 minutes. Toute l'info de ce jeudi. 9h30, 10h Côté Expert